0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du cycle Médiatrice. Aujourd'hui, je reçois Anne kogan krumno pour parler de médiation humaine dans les musées allemands. Une belle occasion de voir comment ce métier est exercé ailleurs. Anne est médiatrice culturelle au musée de l'industrie de Rhénanie en Allemagne, plus précisément à la Gösenschmiede Heinrich à Solingen. mille excuses pour mon piètre accent allemand. Historienne et archéologue de formation, Anne habite et travaille depuis 15 ans en tant que médiatrice culturelle en Allemagne pour différentes structures muséales, tant comme employée qu'en freelance. En tant que française vivant en Allemagne, l'interculturalité est au cœur de son approche et lui permet d'enrichir son travail de médiatrice. Médiatrice passionnée et muséum moderatorine certifiée. Pour elle, il est important de créer un échange avec le visiteur en lui proposant des approches inattendues, mais aussi en reliant le musée et son contenu au monde qui nous entoure et aux thématiques actuelles. Elle est membre du Bundesverband Museumspädagogik et du Deutscher Museum Bund, merci Anne pour ces défis linguistiques, au menu, Qu'est-ce qu'être médiatrice en musée en Allemagne et plus largement en dehors du contexte français, salariat, freelancing, fonctionnement Quel est le rôle d'un médiateur lors d'une exposition participative, vraiment participative, en tant que modérateur, d'où le terme modératorine que j'évoquais tout à l'heure Quel conseil d'Anne pour exercer ce métier à l'étranger si vous avez des envies d'ailleurs professionnellement Allez, direction l'Allemagne, prochain arrêt, la Rhénanie. Belle écoute. Bonjour Anne, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. Alors, comment vas-tu en ce lundi matin Bonjour Claire, merci pour ton invitation.
1: Euh, bah, écoute, euh, ça va bien. Euh, un, petit, voilà, un petit problème de foi, puisque j'ai perdu <rire> ma voix la semaine dernière, ce qui est parfait pour une médiatrice culturelle. Euh, mais sinon, ça va, ça va.
0: Merci. Ok, parfait. Donc avec toi Anne, nous continuons... Le cycle médiatrice secteur culture, musée patrimoine sur le podcast. Alors comme tu le sais, il existe de multiples profils pour ce métier, de multiples statuts et contextes d'exercice. Et j'avais envie de creuser avec toi l'exercice de ce métier à l'étranger dans un autre pays que la France. Et on part en Allemagne avec toi justement et plus particulièrement au musée de l'industrie de Rhénanie. Avant d'aller plus loin et de partir un peu en voyage avec toi, peux-tu, s'il te plaît, Anne, te présenter en nous disant ce qui t'anime dans la vie et ce que tu considères comme ta mission, en lien ou non, avec ton métier de médiatrice La question qui tue dès le lundi ouais, exactement.
1: La question qui tue. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui m'anime Il euh, bah, faut savoir que j'ai toujours adoré l'histoire euh, depuis toute petite. Je cherchais un travail, Enfin, quand j'étais petite et qu'on me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je cherchais un boulot qui était en lien avec, euh, avec l'histoire. Je demandais à mes parents et j'ai voulu être archéologue. Mes parents m'en ont parlé parce que, alors ma petite anecdote, c'est parce que c'était un travail où je travaillais avec l'histoire, où je pouvais me salir sans que ma mère ne me dise rien. Très important à 9 ans. Voilà. Ah oui, ah bah on oui, <rire>
0: creuse des trous. <rire> bon, après, je
1: suis devenue archéologue, j'ai pu me salir, ma mère ne m'a jamais rien dit. Mais bon, c'est moi qui faisais mes lessives. Euh, donc voilà, donc, je pense que déjà l'intérêt, enfin euh, euh, il y a ça et euh, je me suis rendu compte euh, au fil du temps que le contact humain euh, me plaît beaucoup. Euh, que c'est très important pour moi et de comprendre comment l'humain fonctionne, euh, bon, encore plus depuis que je suis maman, mais euh, voilà, comment fonctionnent les interactions humaines. Oui, je partage oui, gros apprentissage. <rire> comment fonctionne ce, ce petit être Oui, c'est ça. Que veut-il Que veut-il me dire euh, C'est ça, que, que veut-il me dire Et en fait, ça m'intéresse aussi, en fait, je suis l'adulte, je suis tous les êtres humains. Donc... Euh, voilà, donc, je ne sais pas ce que c'est ma mission. Donc, je pense que ma mission, il y a une question de transmettre de tra et de travailler avec l'humain. ce qui m'anime. Je ne sais pas si c'est ma mission, mais c'est ce qui m'anime. Et comme je suis assez curieuse, que j'aime tester, que j'aime faire des trucs avec mes mains, découvrir de, nouveau, de nouvelles choses, c'est probablement un mélange de tout ça. Je n'arriverai pas à le définir vraiment précisément, mais en tout cas, c'est ce qui m'anime. Je n'irais peut-être pas dire ce que c'est ma mission. Oui. Mais, mais c'est ce qui m'anime, euh, transmettre quelque chose et puis comprendre comment euh, être, les, les êtres humains fonctionnent, comment on interagit entre nous. Et puis, euh, bah, voilà, tester moi-même. Oui, enfin, tester
0: le faire. Euh... On sent que le faire. Oui, ouais, le faire. Le ouais. et, et les papiers peints Jungle, on a quasiment le même <rire> dans
1: nos bureaux. Et les papiers peints Jungle, effectivement. <rire> je dois avouer Alors je vais avouer que euh, j'ai été un peu influencée par ah, toi. Oui. J'ai vu le tien au début de podcast. Ah, il est trop cool mais je voulais un peu plus de oui, couleurs, je donc j'en ai trouvé un un peu plus
0: C'est <rire> bien, on a les mêmes arrière-plans. On ne les voit pas sur le euh, podcast, ouais. mais ouais, on est assortis arrière plan Alors, merci beaucoup, Anne, pour euh, cette description de mission dans la vie ou en tous les cas de, de ce qui t'anime et ce qui te plaît. Et justement, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité et ce cycle médiatrice, qu'est-ce qu'être médiatrice pour toi Pourquoi est-ce un métier passionnant, en particulier dans les musées allemands la question.
1: Alors déjà, qu'est-ce qu'être médiatrice pour moi Et là, je pense que peu importe en fait, l'endroit où on est. Pour moi, être médiatrice, c'est euh, bah, créer, bah, créer des ponts, en fait. créer un lien, Alors, faire le lien, mais surtout créer des ponts, parce que j'aime bien cette idée. Quand, je crée, quand on crée un pont, on laisse le visiteur aussi le prendre parfois seul. On n'est on est pas obligé de toujours l'accompagner. Euh, on est là pour créer ce pont-là. Donc, je dirais que le, le travail du médiateur, pour moi, c'est euh, créer des ponts entre les visiteurs et l'objet, l'œuvre d'art, le lieu. Euh, et euh, l'aider à, à lui donner quelques clés, mais surtout l'aider parfois à lui trouver les clés, parce qu'il les a en lui-même, parfois. Il faut l'aider à, à ressortir, à ressortir euh, ça. Euh, donc, euh, je pense que ouais, pour moi, c'est ça. Vraiment, euh, euh, créer, créer ces ponts. Et euh, ouais, offrir un espace euh, aux visiteurs euh, où il peut découvrir quelque chose de nouveau, où il peut s'exprimer, euh, voilà, où il peut être ce qu'il a envie d'être. Parfois, on peut être aussi un peu, <rire> un peu innovant. Mais voilà, cette idée, créer des ponts. Et alors, euh, pourquoi c'est un métier passionnant euh, Moi, je trouve que c'est un métier passionnant parce qu'il est multifacette. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours assis derrière un bureau. On est parfois assis derrière un bureau devant un ordinateur parce que euh, on a bah, des choses, euh, des emails à envoyer, des concepts à écrire, ce genre de choses. On fait aussi des recherches euh, de, pour le contenu, pour les visites, enfin, savoir de quel est le sujet <rire> dont on parle, euh, et puis, euh, on, euh, et puis on, on fait aussi en fait, on, on teste. Euh, les visites qu'on veut faire, les ateliers, et puis on est aussi en fait euh, devant les euh, devant les gens. Donc en fait voilà c'était un truc où, où en une journée on peut avoir euh, fait deux ou trois euh, métiers différents entre guillemets. Métiers c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas être à deux ou trois postes différents. Et, euh, et ça je trouve que c'est passionnant. Et alors ça, ça voilà, je pense que c'est un peu pareil en France, j'imagine. J'avoue que je n'ai pas d'expérience en France, donc c'est un peu compliqué pour moi de comparer. Je peux juste parler de mon expérience euh, en Allemagne. Et pourquoi c'est un métier passionnant en Allemagne Alors, j'avoue que je te dis, je ne sais pas exactement pourquoi. En Allemagne, ça serait plus passionnant qu'autre part.
0: Euh, j'avoue que <rire> là, c'est la colle. <rire> oui, bah oui, parce que c'est comme tu n'as pas forcément d'expérience en France, du coup, tu ne peux pas... Euh, forcément com comparer, euh, euh, comparer les, les, les deux aspects en effet c'est
1: euh, en... effectivement un peu mais en, en tous
0: les cas ce qui est intéressant parce que j'ai enregistré les autres mm -hmm. podcasts avec d'autres médiatrices donc plutôt ben, en, qui exercent en France partout en France que ça soit pour le patrimoine ou en musée et même en crèche justement la semaine prochaine et, et justement ce qui est intéressant c'est que cette idée de lien et de partage et de transmission reste toujours donc, revient régulièrement et que l'humain, en fait, est toujours au centre des réponses. Mmh. Donc, c'est en tous les cas, s'il y a un point commun, c'est celui-là. Et clairement. puis après, je pense que s'il y a des différences, c'est peut-être dans tout ce qui est fonctionnement peut-être des structures. Et puis, tu auras l'occasion justement d'en parler. On, on pourra voir un petit peu les, les comparaisons et les lignes qui bougent, à mon avis, dans les, dans les questions qui, qui viennent ensuite
1: oui, je pensais, comme tu dis, que la différence, c'est vraiment dans l'organisation et la structure
0: beaucoup plus. Oui, je pense aussi. Alors, deuxième question, justement, raconte-nous ton expérience en Allemagne. Que fais-tu Comment ça fonctionne euh, Alors,
1: qu'est-ce qu que je fais Alors, actuellement, je suis euh, Kultur von Mittlerin. Euh, ah, es c'est le sweet. terme, c'est enfin, ce qui est sur, sur mon contrat. Euh, en, au musée de l'industrie de Rhinani, et plus précisément à la Gesengschmiede Hendricks, qui est une forge d'estampage. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, je ne savais pas ce que c'était avant de commencer, je dois vous avouer. Donc, euh, et, euh, ce qui était en fait un, un ancien lieu de production de ciseaux. Et euh, alors, euh, là, chez nous, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, euh, on est un musée où il y a beaucoup de médiateurs culturels. Euh, ce qui n'est pas forcément partout le cas. Hein.
0: Beaucoup, ça veut dire quoi C'est une bah, équipe de combien
1: Alors, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis culto-fermitlerine et j'ai deux collègues qui sont euh, collaborateurs scientifiques et muséumspédagogues. Mmh. Et en fait, culto-fermitler et muséumspédagogues, c'est deux mots qui veulent dire médiateur culturel. Mais museums c'est spécifique au musée. Les Allemands ont des terminologies spécifiques théâtre-pédagogue, Kunstpédagogue, euh, ce genre de choses. Et Kulturvermittler c'est... -Art",
0: art, tu vois, je me souviens. ouais <rire> <"Kunst -Art">. exact. <Exactement. rire> oui, je te déresse. <rire> voilà.
1: Et, et Kulturvermittler oui. c'est en fait, la traduction, la traduction littérale du euh, médiateur culturel, c'est un peu un terme plus englobant, en fait. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Et euh, voilà, ils, ont dans leur, ils sont définis comme euh, museums pédagogue. Euh, la directrice est une ancienne médiatrice culturelle, la directrice de la Gedenkschmiede en tout cas. Donc, ah. euh, tu vois qu'en fait, toute l'équipe euh, chez moi, et ça, c'est un luxe, toute l'équipe euh, est un peu à, à faire avec la médiation aussi, s'y connaît, de l'expérience.
0: Oui, ça, c'est bien, parce que c'est vrai que quand on imagine une expo ou qu'on doit la faire vivre et créer des animations, si on a une personne qui est uniquement, je dirais, scientifique et qui n'a pas ce lien dont tu parles avec les publics, ben c'est vrai qu'il peut y avoir des décalages. Et vous, en termes de travail de pont euh, et puis de, de vulgarisation, je dirais, d'accessibilité, il y a un pas supplémentaire à franchir. Mais là, avec le, le profil des personnes, c'est sûr, c'est un vrai luxe. Ben
1: c'est génial parce que la médiation fait partie euh, de l'exposition, fait partie de exposition, des expositions temporaires qu'on qu va créer ou qu'on va aller louer. Euh, Ou al alors, là, on va dans les prochaines années, il y a l'exposition permanente qui va être pas complètement refaite, mais un petit peu euh, changée, un petit peu réaménagée. Et voilà, la médiation est comprise. Enfin, c'est compris dedans. Euh, et c'est vrai que j'ai eu des expériences dans d'autres euh, musées où j'étais la seule médiatrice culturelle et où, clairement, moi, j'ai la sensation d'être la cinquième roue du chaos. C'est-à-dire, mm. je venais après tout le monde. On m'a dit une fois, parce que je j'avais fait une remarque comme quoi la, ma salle été, euh, dé, avait été dédiée aux au restaurateurs pour la mise en place de l'exposition, ce qui n'était pas un problème, mais je n'avais pas été consultée avant. Oui. Et j'avais fait la remarque ce, que j'aurais voulu savoir quand même, euh, que la semaine avant l'ouverture de l'exposition, ma salle n'était pas accessible pour que je l'aménage. Et, euh, et, euh, et on m'avait dit, Anne, ah, mais euh, de toute façon, s'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de médiation. Oui, c'est bien bon, ah. mais, euh... mais c'est pas le sujet déjà premièrement. Ah, d'accord. Et euh... enfin, j'étais là. Ok, d'accord. Bon, bon c'est pas grave.
0: Bon, il peut avoir des petits couacs aussi chez vous. Voilà. Mais c'était
1: pas, <rire> c'était pas dans ce musée-là. C'était dans un autre musée. D'accord. Où justement, on n'avait pas cette équipe de très, très médiation. Donc, pour revenir à ce que je fais actuellement dans, dans le musée, en tant que culture femme et je suis plus responsable de l'expérience visiteur, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, mmh. que je suis plus sur le terrain que mes collègues qui sont plus collaborateurs scientifiques, qui vont faire des partenariats, qui vont, avec moi, gérer les guides, euh, mais qui vont plus elles, avoir à travail plus bureau, en fait, la partie. Euh, et moi, je vais faire en sorte que bah, ce qu'on a décidé, ce qu'on veut mettre en place, ça fonctionne, avec les collègues qui sont sur place. Euh, je fais des visites moi-même, j'en crée aussi, je gère aussi, aussi un, un peu les guides. Euh, voilà, et je gère quelques événements aussi. Mais pas... Bah, exemple, avec les les l'école maternelle de notre quartier. Mais voilà, je suis, une, je suis plus sur le terrain. je la partie plus sur le terrain que, que mes collègues.
0: D'accord. OK. Et tu disais justement dans ta bio que tu étais muséum modératorine. Euh, Qu'est-ce que c'est, ça <rire> Qu'est-ce que c'est, ça <rire> euh,
1: <rire> Muséum modératorine, c'est une, une formation que j'ai suivie. Euh, elle est basée à Berlin. Euh, parce que j'habitais à Berlin avant. Euh, et c'est une formation euh, pour euh, apprendre à faire des visites euh, dis, un peu participatives, euh, ah, non participatives clairement. Et en fait, euh, aux visiteurs et en fait, c'est l'idée que le guide, c'est donc plus lui qui, qui est là et il te transmet l'info et voilà, mais c'est vraiment trouves, avoir des moments dans la visite où le visiteur participe, fait quelque chose. Et ça va être euh, toi, comme mmh. des sortes de mini ateliers. Dans ta visite à certains moments, euh, et euh, voilà pour que le visiteur soit acteur en fait
0: aussi de la visite et donc modérateur, c'est la traduction, ça... oui, oui, ça se dit modérateur ou même facilitateur, c'est toi qui va faciliter le fonctionnement de tout et l'interaction entre le visiteur et quelque chose. C'est ça et on crée
1: aussi un peu quelque chose. En fait, modérateur, c'est animateur, enfin c'est oui. ça va un peu dans cette direction là. Voilà, donc c'était une formation que j'avais fait et euh, ce qui m'a beaucoup appris. C'était vraiment très important. Oui, très je, je,
0: je me doute parce que c'est une grosse partie du métier au-delà de voilà de, de prendre en charge soi-même la visite et d'avoir quelque chose de même d'horizontal, d'échange, comme ça, de mener. Là, on, on inverse un peu les rôles. C'est finalement le visiteur qui mène et puis toi, tu es là pour être sûr que. Tout, tout se passe bien. <rire> et puis tu nous diras. C'est un, un peu l'idée.
1: C'est en tout cas, voilà, c'est pas euh, en fonction de là, comment on se sent, mais de laisser de plus en plus de marge aux visiteurs de, de mener la visite. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, c'est pas forcément évident quand on débute en médiation. C'est pas forcément quelque chose de. de, de est, beaucoup de médiateurs ont, ont peur, enfin, de, de guides qui n'ont pas forcément l'expérience et tout, ont on peur un peu de cette liberté qu'on peut laisser aux visiteurs, et dire mais ils vont m'emmener où et euh, voilà donc c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde
0: oui complètement et, euh... et ça nécessite des compétences vraiment particulières et donc tu es muséums modératier. Modératorin Certes. C'est ça, la version féminine. Ouh. <rire> modératorin. Alors, avant d'écorcher encore <rire> les mots allemands, tu es aussi membre de deux structures, Bundesmachin-Truc-Chouette et Deutscher-Truc-Truc-Truc. -truc -truc. <rire> Est-ce que Attends, tu peux, un, souviens. mieux le dire, et deux, nous expliquer ce que c'est Alors,
1: Bundeswehrbahnmuseumspédagogik. C'est ça. <rire> et Deutsche Museumsbund. Ouais. Je suis sûre que j'ai fait un, une erreur sur la, 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 le cas. Mais, mm -hmm. euh, alors, ces deux associations. Alors, Bundesverband Museums c'est l'association euh, des médiateurs culturels euh, allemands. Mm -hmm. euh, qui, euh, alors là, il y, a des médiateurs culturels, il y a beaucoup de médiateurs culturels en poste qui sont dedans. Euh, et euh, aussi des médiateurs culturels en freelance. Moi, je suis entrée dedans quand j'étais en freelance, alors juste avant le corona. Ah donc euh, j'ai fait une, <rire> un ou deux trucs et puis il y a eu Corona ouais d'accord euh, on a un peu arrêté mais voilà ouais, c'est une grosse association qui est répartie sur toute l'Allemagne qui a des sous associations en fonction des Landes oui que, ouais, État fédéral et tout ça et euh, et qui en fait euh, bah alors déjà ils éditent des euh, ils ont des groupes de travail euh, sur différentes thématiques par exemple les musées pour enfants oh. euh, l'accessibilité euh, les Nouvelles technologies, enfin, oh, c'est génial. Ok, j'ai pas tout, tout en tête. Et ils font des alors, ils, ils ont des publications mmh. régulières euh, avec des conseils sur certaines thématiques euh, et, euh, et puis bon, et des rencontres euh, dans toute l'Allemagne ou juste pour un land. Et Deutsche Museum Bund, c'est l'association des euh, musées allemands. Mmh. Euh, et là, c'est un peu quelque chose d'équivalent, mais plutôt au niveau des musées, ils ont aussi des publications avec des conseils par euh, bah, des. De, de, Conseils d'achat, euh, ou de partenaires pour ce, et ce genre de choses. Il y a aussi des publications aussi sur comment réaliser une exposition. C'est pas juste la médiation culturelle là, ça peut être la gestion des collections, euh, enfin plein de
0: plein d'autres choses. Ok, une belle boîte à outils. Euh, bah, du coup, on mettra les liens parce que. Euh, je pense que ça peut intéresser pas mal de nos auditeurs et puis même moi-même parce que même si mon accent allemand est juste horrible voilà. <rire> je le lis et donc et je le comprends ah, donc c'est euh, déjà bien tu vois sinon pour tout... tous ceux qui ont des difficultés google de oui là, voilà pas assez mal. oui on traduit oui c'est vrai tu vois moi je n'ai même pas pensé à, au, au truc fainéant tu vois je m'étais dit je vais tout je vais tout essayer de comprendre par moi-même essayer de valoriser toutes ces années à apprendre l'allemand euh, sans pouvoir commander un kilo mais bah, bon, c'est pas grave. <rire> Au moins, là, je vais, je vais me réentraîner, je vais me replonger dedans. <rire> ok, et donc du coup, tu disais que tu étais donc freelance avant euh, le Covid, et puis maintenant, donc du coup, tu es salarié dans ce musée de l'industrie de la oui. Rhénanie. Est-ce euh, que tu as vu un peu des différences entre les deux en termes de fonctionnement bah, on n'a pas,
1: pas du tout le même statut mmh. de, de toute façon, donc la grosse différence elle, elle est là-dessus. Euh, de fait, bah, bon, ça, je pense que la différence est un, est un peu équivalente effectivement en, en France. Quand tu es salarié, tu as tous les avantages d'être salarié, et quand tu es freelance, tu as les avantages et les inconvénients d'être freelance. Oui. Donc, c'est euh, effectivement l'insécurité euh, et euh, bah, le fait de devoir euh, tout le temps négocier, euh, oui. tout le temps euh, sur euh, ce pour être payé à sa juste valeur. Oui. En gros, voilà. Donc, on a les mêmes problématiques que chez nous. Mm -hmm. Oui, oui. Bah ça, ça, effectivement. et euh, Parce que euh, à la difficulté qu'il y a euh, sur le statut de freelance, euh, parce que je pense que la grosse différence, ça va probablement être là, le statut de salarié. Alors, je réfléchis. Sur le statut de freelance, voilà. On va commencer par le statut de freelance. Euh, là, ce qui peut être... alors différents, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, euh, on est... Euh... Alors normalement, le freelance ouais, est censé déterminer son, son tarif. Mmh. Euh, et euh, bien sûr, dans le monde culturel, pour les guides, par exemple, moi j'étais en médiation, ce n'est pas possible. D'accord. Ce n'est pas le cas, en fait. Oui, fait en fait, tu as des grilles
0: tarifaires, mais c'est comme quand tu interviens, par exemple, à l'université, tu vois, tu as, des... as des grilles tarifaires et puis finalement, tu dois respecter cette grille-là. C'est même pas forcément ça. Enfin,
1: de mon expérience, en tout cas, c'était quand j'étais euh, guide, c'était chaque musée euh, définissait combien il payait le, le guide. Et tu ne pouvais pas, en tant que guide, arriver et dire, bon, ben bah, voilà, euh, moi, je prends tant. Ça arrive dans certains cas. Euh, moi, je sais que pour des ateliers très particuliers, je vais avoir euh, des personnes, ils m'ont dit, je prends 50 euros de l'heure, euh, okay. par exemple, et je vais dire, bah ok, c'est bon pour moi. ou, ou « Après, on discute si ce n'est pas possible. Mais euh, en tant que guide, par exemple, c'est le musée, il me disait, bah, nous, on paye tant de l'heure. Et euh, ce n'était pas forcément énorme, sachant qu'il ne payait pas forcément euh, le temps de préparation. D'accord. Enfin Même le temps d'arriver avant que mm -hmm. le, le groupe n'arrive. Pour, oui. euh, pour être au moins là, quand tarif, ou éventuellement préparer la, la salle si on a un atelier. Ou le fait de ranger un peu la salle derrière. Euh, et, euh, et donc, on, on est sur des tarifs qui, qui peuvent parfois être très bas et où, en fait, on s'en... Dès qu'on habite un peu loin, laisse tomber, dès qu'on a un peu de
0: trajet, ça ne vaut pas le coup. Alors qu'en France, tu vois, être freelance en tant que médiatrice culturelle, on va plutôt le voir, alors certes avec aussi des freins, euh, des freins psychologiques euh, qui sont plus ou moins variables en fonction des personnes, de l'insécurité financière. Mais par contre, on va le voir aussi sur de la liberté de choix pour les structures, mais aussi l'accès à des missions qui vont être différentes du, de l'animation ou du guidage. Euh, dans, dans une expo, par exemple, où on va, par exemple, inventer euh, un outil de médiation, etc. Est-ce que ça, ça existe aussi, les ça, médiatrices oui, oui. culturelles euh, freelance pour ce type d'activité en Allemagne
1: Oui, ça existe aussi. Je l'ai fait aussi pour euh, une ou deux structures où j'ai inventé euh, une visite à un atelier, euh, par exemple, de, de A à Z, euh, voilà, c'est aussi, aussi possible. Il y a des médiatrices culturelles ou des médiateurs culturels qui sont consultants aussi, enfin, qui font des formations. Mm -hmm. euh, donc il y a plusieurs, euh, en fonction de ce qu'on sait faire, de là où on, voilà on a son expertise, de là où on se sent capable de le faire, on a plusieurs possibilités. Mais euh, voilà, les... c'est vrai que moi, ma... enfin, j'ai travaillé principalement avec les musiques je n'ai pas, de... pas été formatrice. Mm -hmm. Euh, et je voyais qu'effectivement, la difficulté de. Il, y avait, il pouvait y avoir une liberté, il y avait une liberté, mais la difficulté financière était, était, peu, était vraiment compliquée de faire comprendre que, bah, il euh, faut, faut que je mange et puis que j'ai des qualifications
0: euh, qui valent un peu plus que euh, oui, 15 euros de l'heure. bien sûr. Voilà. Ok et peut-être qu'en Allemagne c'est peut-être moins réglementé qu'en France parce que c'est vrai qu'en France tu vois tu as par exemple quand on doit recruter quelqu'un, un freelance, il y a trois devis minimum obligatoires pour la mise en concurrence, après au-delà d'un certain seuil de mission euh, on doit passer par un marché public, euh, c'est 40 cas euh, par exemple pour, euh, pour euh, nous en France, euh, est-ce que ça fonctionne aussi pareil en Allemagne
1: alors pour les marchés publics, je ne sais pas exactement parce que je ne me suis pas, c'est pas moi qui gère effectivement, j'ai jamais eu à gérer euh, ça, euh, donc je ne peux pas effectivement clairement te répondre là-dessus. Par contre, les trois offres, euh, ça existe. Alors pour les guides, euh, moi, j ai, j ai, en tout cas, j'ai jamais senti euh, que, on, enfin, pour, alors guide pour les visites guidées, non, mm -hmm. alors, clairement, parce que de toute façon, il y a plusieurs guides et, mm -hmm. et, et voilà. Euh, pour euh, quand j'ai fait l'atelier euh, là-dessus, je suis pas sûre qu'il y en avait. Alors, il a probablement justifié parce que j dans un coin, il n'y avait pas des médiateurs culturels à tous les coins de rue. Oui. Euh, C'est aussi possible. Mais je sais, pour, en travaillant dans la musique, que pour le moindre achat, par exemple, que ce soit en médiation culturelle n'importe où, euh, il faut souvent enfin, les trois offres. Ça, ouais,
0: ça fonctionne un peu que Je connais pas forcément. Mais, euh, ok. Voilà. Ok, du coup, on sait à peu près comment ça fonctionne et puis on a fait même une petite formation vocabulaire. Super <rire> <rire> Alors, troisième question que je voulais te poser. Donc, petite revue de projet à présent. Parle-nous, s'il te plaît, Anne, d'un projet qui t'a challengé, d'un autre qui t'a donné du fil à retordre et d'un dernier qui t'a le plus touché. Ou bien le combo des trois, hein, j'en sais rien. <rire>
1: Alors, un projet qui m'a challengé... Euh, oui, oui, qui m'a challengé... Arthur Challenge, c'est un peu mélangé, mais je vais peut-être présenter deux projets. Alors, Challenger, c'était mon premier job en tant que médiatrice culturelle en responsabilité sur un poste aussi, euh, un CDD pour le coup, mm -hmm. euh, sur une grosse expo. C'était une Landesausstellung, donc c'était une exposition à portée régionale. Et comme on est un État fédéral en Allemagne, les portées régionales, ça, une portée encore plus grande
0: qu'en
1: France. Euh, c'était en Sachsen-Altes. Oui, c'est en saxon à Magdebourg. Et euh, voilà, c'était mon premier poste à responsabilité. J'étais pas très expérimentée sur ce type de poste. Et euh, ça a été assez difficile. J'arrivais dans une ville que je connaissais pas. J'avais personne à proximité. Euh, et, euh, eu, euh... et puis, c'était mon premier gros poste comme ça en tant que Française en Allemagne. À ne pas négliger. Mmh. Euh, ce, ce point de là, c'est un peu un, un choc culturel enfin un choc culturel je vivais déjà en Allemagne depuis quelques temps mais il y a des différences et on ne les perçoit pas toujours tout de suite il faudra, faut, faut les expérimenter et voilà je m'étais un peu euh, pris la tête avec ma chef mm -hmm. qui était responsable de l'exposition euh, mais voilà bon, j'ai tenu le, le choc, j'ai tenu le coup j'ai été jusqu'au bout et, euh, et ça a très très bien fonctionné ça a été un gros gros succès mais
0: euh, ouais, c'était un challenge. Un challenge du coup d'adaptation du coup. Et tu peux nous donner un exemple d'adaptation Tu dis qu'il y a eu... Euh, voilà, tu as dû t'adapter un peu à des différences. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous livrer euh, Une petite déconvenue que tu as vue ou quelque chose qui t'a... Une petite déconvenue Alors
1: l'adaptation, c'est peut-être sur ces questions interculturelles, des questions... Donc, interculturelles, euh, des questions où... Moi j'avais mon expérience, même si je n'ai pas travaillé en France en tant que médiatrice culturelle, j'ai grandi en France, je suis française, euh, donc j'ai une mode de fonctionnement euh, français, on est très euh, flexible,
0: on fait beaucoup de choses à la dernière oui, minute, en vrai, parfois, euh, enfin, mon une, Dieu. une grosse tendance, hein, pas tout le monde. Je dois, je dois tenir de l'Allemagne, voilà, et... moi, moi j'aime bien anticiper, j'aime bien tout prévoir, tu vois, même si j'ai une certaine flexibilité, mais bon, les last minutes, moi j'en peux plus quoi
1: Ouais, ouais. Mais bon, en France, il y a, un peu cette... il y a quand même cette ah, tendance-là, ouais. voilà, tu, vois, tu <rire> confirmes, et, euh, et bon, voilà, moi, c'est vrai que j'avais un peu, c'est pas forcément last minute, mais un peu un côté, voilà. Bon.
0: Après, travailler dans l'urgence, on est efficace hein, aussi, hein. c'est
1: oui. technique. c'est C'est vrai. <rire> Et, et, et effectivement, en Allemagne, c'est beaucoup plus beaucoup plus cadré. Donc, par exemple, euh, je réfléchis. Alors, j'avais besoin de faire un brainstorming avec mes collègues parce que j'étais toute seule sur la médiation sur un sujet que je connaissais pas forcément. On arrive beaucoup en arrivant Et j'avais besoin de faire un brainstorming avec mes collègues euh, collaboratrices scientifiques euh, pour bah pour être sûr, pour savoir, pour avoir des idées, des, des inputs. Et euh, bah moi, j ai, j ai arrivé, je suis arrivée au brainstorming, euh, j'avais préparé quelque chose. Voilà. Mais pour moi, un brainstorming, c'est euh, voilà je prépare une base, on va discuter de ça. Et puis ensuite, on va brainstormer, on réfléchit, mais j'arrive pas en disant euh, voilà, je veux faire ça. Et en fait, j'ai eu la sensation, en tout cas, que ma chef attendait que ce n'était pas assez ce que j'avais préparé. Voilà. Donc, euh, oui, mais si je fais un brainstorming, c'est parce que j'ai besoin d'idées, d'un Alors, Voilà. Alors, j'ai pas que c'est le cas partout. Hein. J'ai juste que dans cette, dans cette, là, à ce, ce moment-là, dans cette structure-là, avec ce, les collègues, à ce, ce moment-là, ça n'a pas été ce qui avait été attendu. Voilà. Donc, ça a été un peu, enfin, c'était un peu des convenus, un petit peu difficile sur le, sur le moment. Voilà. Ou, ou sinon, les, les faits que en, en Allemagne, un nom c'est un nom. En France, un non est une possibilité de oui. C'est un peu une généralité, mais euh, si un non n'est pas complètement un non, c'est il y a toujours une possibilité de oui
0: potentiellement. <rire> ouais, je dois je dois tenir de l'Allemagne aussi pour ça. Je crois que j'ai mes origines slaves et, et allemandes plus lointaines, je pense qu'ils reviennent alors du coup. Je
1: ne sais pas si tu peux confirmer que chez d'autres personnes, pas chez toi, mais chez d'autres personnes, euh, ça peut
0: arriver. Oui, c'est vrai qu'en France, oui, quand on dit non, c'est un peu, un peu à l'indienne, tu sais, avec la petite tête. Qui, bah, la tête, elle ne bouge pas comme en Inde, mais, ça... mais en effet, il ouais, y, y a toujours une petite ouverture et possibilité voilà. qu'on a... arrive à, tchouf, à, à squeezer le truc. Oui, oui, et possible. en Allemagne, il
1: y a plutôt tendance à que ce soit un vrai nom. Alors sur le coup, voilà, moi je ne com le comprenais pas forcément, tu vois, donc je faisais un peu à la française, je me dis, ok, c'est un nom, mais je revenais derrière, coup. Euh, quelques semaines qui oui et tout. Non. <rire> et d'un euh, moment, ça énerve Et effectivement, et ça, je l'ai compris aussi plus tard en lisant des choses. Enfin, en ah mais ouais, en fait, c'est pour ça que je me prenais la tête. <rire> non, et euh, voilà.
0: Ok. Oui, donc du coup, plutôt euh, euh, des difficultés, je dirais, d'adaptation, mais même dans la communication et de... Du fonctionnement, mais ça peut être aussi un cas isolé. C'est vrai que là, tout ce qui est co-construction, de brainstorming, ça dépend aussi des personnes qu'il y a autour de la table. Moi qui fais souvent des ateliers de créativité, le succès d'un atelier de créativité, c'est en fait les personnes hein, qui, qui le font. Toi, tu as beau être le meilleur animateur possible, ou en tous les cas dans le contexte de faire de ton mieux, si tu as des personnes qui font la tronche autour, des personnes qui ne veulent pas oui. participer t'en a un qui veut monopoliser la parole ou tu as quelqu'un qui veut carrément frontalement euh, livrer toutes ses frustrations euh, et ne rien faire et tout nier en bloc et foirer toutes tes activités euh, voilà ça sera pas un succès hein, donc euh, c'est ça aussi ça peut être un exemple de euh, voilà un exemple de euh, de foirage de brainstorming qui n'a rien à voir avec la, la culture ou où... <rire> voilà, je pense c'est un jamais. mélange <rire> c'est un
1: mélange des deux parce que le brainstorming après c'est bien passé en soi mais mm -hmm. l'attente n'avait pas été n'était pas la même au départ en fait et, euh, et mm -hmm. effectivement après c'est euh... bon, je me suis un peu informée au bout d'un moment aussi moi pourquoi ça ça foire et j'ai vu qu'il y avait des par je n'étais pas la seule à dire qu'il y avait des, des tendances. Après, ça dépend clairement, comme tu dis, ça dépend des gens qu'on a en face de soi. Mmh. Ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. Quoi. Et ça, ce n'est pas forcément lié à la culture.
0: Quoi qu'il en soit, euh, si vous bossez en Allemagne, un nom est un nom. Il faut anticiper pas de la minute parce que c'est embêtant. Et puis, euh, et puis voilà. Partez voilà, avec
1: cette idée-là. Après, vous trouverez peut-être des gens où ça fonctionne différemment. Mais voilà, vous aurez peut-être moins de déconvenus, euh, en tout cas pas les mêmes que moi, euh, au départ, euh, sur, sur, sur ces éléments-là. OK. Un autre projet, Anne euh, Alors, un projet, euh, donc c'était Challenge L'exposition euh, ah, bah, euh, euh, temporaire qu'on a actuellement au musée mm -hmm. euh, à, donc à Zollingen à dont Je t'ai parlé un petit peu avant. Oui, euh, un peu euh, en off. Mm -hmm. Voilà, c'est une, une expo euh, participative, mais vraiment participative, qui s'appelle « Die Mietmar Ausstellung », donc euh, pour ceux qui ne parlent pas allemand, euh, non, « Die Mietmar Machine », excusez-moi, oui. « La machine participative »,« La machine à faire ouais, »,« ouais, Faire, à faire affaires 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 avec »,« oui. La traduction littérale serait « La machine à faire avec
0: ouais, à hein, ». Oui, et « Ausstellung », c'est exposition, c'est ça
1: Oui, c'est ça, mais en fait, c'est bon. « Die Mietmar Machine », je me suis trompée. Mm -hmm. c euh, et c la, donc, c'est « La machine à faire avec
0: ». Oui, on mettra Alors. les liens. Comme ça, voilà. les personnes trouveront directement.
1: Qu euh, qui n'a pas, pas été créée par nous, mais qui a été créé par l'association Aki euh, FAO, qui est basée à Düsseldorf, qui travaille euh, avec les enfants et qui font plein, plein, plein de trucs. C'est vraiment, enfin, que ce soit exposition, plein d'autres choses. Et en fait, c'est une, une machine, c'est entre la technique et l'art. Euh, ça ressemble donc au, un peu aux machines de euh, Jean Tinguely. Oui. Voilà. Et sauf que les moteurs, ce sont les visiteurs. Et que donc il y a plusieurs modules. Et en fait, c'est les visiteurs qui font du vélo ou euh, qui sont sur un sofa avec les pieds qui, qui font avancer quelque chose et mm -hmm. qui font bouger la machine. Et en fait, il y a des ateliers. Et ces ateliers, c'est euh, les visiteurs peuvent fabriquer quelque chose. Alors ça peut être bricoler quelque chose, ça peut être bricoler un petit un petit truc. Euh, une, là on a des thématiques comme euh, le monde sous marin, donc ça une petite pieuvre qu'on va mettre à un endroit et, et comme les choses bougent, bah ça va faire un, un,
0: un tableau vivant un peu. Enfin, ça ah oui, qui... quand même de, de l'humour quoi. Tu, un tas tu de peux, la fantaisie. Ouais. Tu, tu peux mm
1: -hmm. tu peux faire de la, tu peux avoir de la fantaisie, tu peux avoir de l'humour. Euh, donc c'est très... Euh, voilà, c'est pas juste plus...
0: mettre un boulon, quoi, y a, y a, ça va
1: au-delà de ça. C'est ça, tu peux mettre un boulon, <rire> tu peux rajouter, <rire> tu peux rajouter des, des, à des éléments et, euh, très, plus techniques. Et, euh, et mais tu as aussi une question très, très, plus art, on va dire, en fait, euh, où on s'approche de l'art cinétique un petit peu, oui. euh, ou de la fantaisie. Donc c'est un mélange des deux. Et euh, voilà, et c'est une exposition qui est super, qui est vraiment géniale. Euh, principalement pour les enfants mais bon c'est pour les adultes aussi mais le public cible principal c'est les enfants et en fait effectivement il ça a été un peu compliqué pour nous à mettre en place alors comprendre euh, ce dont on avait besoin au niveau organisation personnelle pour que l'exposition fonctionne avec notre structure
0: et que ça soit pas un chaos comme tu l'expliquais en... on a besoin <rire> de
1: beaucoup de médiateurs en fait il y a toujours un un, c vraiment pas suffisant. Il faut au moins deux, voire trois personnes dans l'exposition tout le temps. Parce qu'en plus, la machine, des fois, c'est une machine, elle se casse. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, donc il faut réparer. Donc, si tu es tout seul, ça ne marche pas.
0: C'est médiateur mécano, quoi. C'est ça, médiateur mécano,
1: <rire> exactement. On est tous devenus spécialistes euh, dans truc, les transmissions, okay, comment on fait les trucs. Et euh, donc, question d'organisation sur le personnel... Euh, sur le matériel pour les, euh, les, les ateliers, pour la partie bricolage de l'atelier, là c'est mon boulot de trouver du matériel en respectant les budgets, donc, mmh. euh, sachant que l'exposition reste six mois, donc euh, voilà, il faut euh, trouver, le trouver du. On a beaucoup de récupération, mais il y a des choses qui doivent être euh, achetées, du papier, des choses comme ça. On, on a besoin de papier qui n'a pas été peint encore. Euh, oui. On récupère beaucoup d'affiches quand même. Enfin, voilà, c'est un beaucoup gros travail là-dessus. Euh, et puis, euh, et puis la question de voilà, comme je t'ai dit, c'était une exposition exposition pour moi quasi philosophique parce qu'il y avait la question de la liberté. Euh, combien de liberté on laissait, euh, combien de euh, liberté on à nos aux guides, aux médiateurs qui étaient dans l'exposition, même, enfin euh, pour, ok, par rapport à moi ils étaient là, mais est-ce que je peux enlever un truc
0: Oui, là on était presque dans ce que tu disais tout à l'heure. Vous êtes modérateur finalement, facilitateur oui. quoi.
1: Il n'y a pas de visite guidée dans cette exposition. C'est vraiment les gens... On, or, on leur explique un peu comment ça fonctionne. On est là euh, s'il y a des questions, si on, pour leur montrer des trucs éventuellement, mais même pas, en fait. Et on gère les, les, a, les ateliers. Et, euh, et donc, euh, voilà. Mais il y avait la question de la liberté euh, des guides, euh, enfin, des médiateurs culturels. Ils pensent, au départ, ils n'osaient pas dire « On va enlever ça, on voudrait faire une autre thématique, ça a mis un peu de temps ». Euh, quel, combien de libertés on, on, on leur laisse, et euh, la liberté des visiteurs, jusqu'où ils ont le droit d'aller, euh, pour que ça ne devienne pas un ils chaos tout. <rire> voilà, ils démontent tout, mais ils sont capables. Hein. On a vu ça, comme je te l'ai au tout début, le premier week-end, ça a été un chaotique, parce qu'on n'avait pas assez de personnel, qu'on a eu énormément de visiteurs, enfin, plusieurs centaines. Euh, et donc, euh, donc, ça a été un succès, mais ouais, on n'était pas préparé forcément à ce que ce soit autant un succès. Et, euh, et puis, on a vu que les visiteurs, bah sur les ateliers, ils prenaient le matos n'importe où. Même, les, ils faisaient n'importe quoi, en fait, avec. <rire> que ce soit les enfants, voilà, tout, enfin, ils suivent leur fantaisie, donc euh, leur, on n'a pas à leur en vouloir d'essayer de, 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 de tester. Mais des adultes qui, par exemple, se disent ah, je vais peut-être, se, se pose pas la question, je vais peut-être demander si je peux utiliser ça. Genre, oui. un, un bout en, un, un, une, une roue en métal ou une roue en bois, et je vais la peindre. Tiens, je vais Genre prendre le banc, partout, le banc là-bas. Tu... <rire> <rire> voilà, okay. c'est ça, limite. Et, bon. et la petite difficulté derrière, c'est que quand ils arrivent dans le musée, euh, donc on est une ancienne fabrique, et ben ils ont l'impression que l'exposition continue. Ah. Et c'est mes collègues qui, qui sont dans l'exposition enfin, permanente, tout le temps, enfin, qui me disent, des fois, ils ont, on, a, on a la sensation qu'ils ont l'impression que ça continue, et donc ils touchent à tout. Ah. Alors chez nous, c'est assez ouvert, on n'est pas un musée où le tout est derrière une vitrine, ça ne serait de mm -hmm. pas possible. Mais le problème, c'est que nos, les machines fonctionnent, sont en état de marche. Et donc, quand ils tournent, toutes ah les oui, manivelles, oui. elles sont plus comme il faut. Et s'il y a un, un guide qui arrive derrière et qui fait une démonstration pour certaines machines, euh, celles qui sont accessibles, sont, sont, on ne les, les utilise pas souvent pour la démonstration, bah, euh, ça peut être dangereux. Et un problème. Donc voilà, c'est aussi la question voilà,
0: liberté liberté. Oui, de parler. la liberté, de l'interaction du visiteur avec ce qu'on lui propose... Euh, et puis justement cette modération euh, de ce que vous proposez, la modération que les médiateurs doivent faire justement pour que tout fonctionne bien et qu'on sorte, euh, on ait un cadre un peu libre mais un cadre quand même finalement. Bah
1: c'est ça, c'était où, où mettre le cadre en fait, euh, c'était quel cadre on veut avoir et où est-ce qu'on le situe pour pouvoir laisser un espace de liberté parce que c'est ce qui fait... C'est ce qui est bien dans cette exposition. C'est ce que, par exemple, les scolaires nous disent. Euh, ils trouvent ça génial qu'on leur dise, bah, écoutez, voilà, maintenant, ils ont une visite guidée d'une de, demi-heure. et ont, bah, Maintenant, vous êtes là, on vous a expliqué comment fonctionnait la, la machine et euh, vous êtes libre. C'est-à-dire que vous pouvez jouer, jouer avec la machine, la faire fonctionner. Vous pouvez aller euh, faire de la peinture, vous pouvez aller bricoler. Et euh, nous, on a des thématiques. Donc, voilà les thématiques. Euh, et euh, vous pouvez... Avec certaines classes, on fait bah, « vous pouvez faire comme vous voulez ». À partir du CE1, on fait ça mm -hmm. à peu près. Et on s'est rendu compte qu'on avait commencé avec le CE2. Certains le font, en tout cas pas tous les guides, mais certains, certains se sentent suffisamment à l'aise pour le faire. Et euh, le CE2, on avait commencé et on s'est rendu compte que les CE1, ça marchait déjà bien. Et euh, les CP et les grandes sections de maternelle, on n'a pas plus petit. Euh, par contre, on les drive beaucoup plus.
0: Oui, bah oui, parce que oui, ça peut être plus compliqué.
1: Ils n'ont pas forcément les compétences euh, pour couper, euh, et ils se lancent dans des projets beaucoup trop gros en temps ou pour eux. Donc on les drive un petit peu plus pour être sûr que leur projet est fini quand c'est fini et pas qu'il soit là bah j'ai pas fini
0: oui frustré ben bah oui parce que oui, vous vivez la frustration quand le dessin ou le truc n'est pas terminé voilà <rire> maman on ne on nous c'est <rire> ça <Maman. rire> ok oui mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que finalement euh, euh, voilà une, une exposition participative notamment avec une très forte interaction est possible, il faut juste que de définir un cadre il faut qu'il y ait du personnel suffisant notamment, oui. notamment quand il y a une forte affluence tu parlais de plusieurs centaines de personnes ben voilà, ça se drive, ça se gère en termes de modération et puis, et puis voilà du coup c'est possible parce que moi c'est vrai que c'est ce que je te disais en off moi ça m'arrive d'imaginer un peu j'avais imaginé justement ça dans un musée dans un centre d'interprétation sur l'orgue il y a mmh. très très longtemps il y a plus, ouais, plus de dix ans maintenant quand j'étais salariée dans une autre agence euh, même le concept que j'avais inventé de ce centre d'interprétation c'était l'orgue euh, Rock'n'roll, quoi. On est vraiment organ-roll, tu vois. <rire> J'aime bien le <rire> Alors que l'orgue, tu vois, t'imagines <rire> l'orgue dans les églises, tu vois, c'est pas non plus super funky. Non. Et donc, du coup, j'avais. <rire> non, c'est super pas funky. Et Ça, donc, je du je coup... relis pas l'orgue et Elvis. Par non, exemple, tu pas, vois. Non. Et, et, et du coup, moi, j'avais vraiment imaginé un centre d'interprétation où on parlait de l'orgue, mais vraiment de manière rock'n'roll. Euh, où tu avais, euh, tu vois, euh, tu pouvais être DJ, euh, tu vois, avec l'orgue. Bon, on reconnaissait déjà ma patte, tu vois. J'étais ouais, <rire> DJ cool. avec l'orgue, etc. Et en plus, ça n'a ça pas abouti, ce projet-là. Et c'est marrant parce que le directeur artistique de l'époque était vraiment revenu sur quelque chose d'ultra classique. Alors que moi, j'avais su embarquer, tu vois, le client euh, dans un peu mon propre délire. Et j'avais imaginé aussi une espèce de machine un peu euh, savant fou, tu vois, un peu qu'on qu'on a dans Retour vers le futur ou tu vois tu sais avec les horloges les machins mmh, qui bougent ouais. mais bref une espèce de machine comme ça avec le vélo euh, des espèces de tubes de toute matière parce que la matière fait que le son va être différent donc une espèce de station de musique géante un peu œuvre de savant fou fait avec du bricolage et avec des collaborations d'artistes et justement ce qui avait freiné en fait ce projet pas tant le client mais euh, une partie du reste de l'équipe, c'était finalement à mon avis des verrous psychologiques sur la liberté et sur la faisabilité de ce truc et notamment après euh, la logistique que ça pouvait mmh. être. Euh, et du coup, ce qui est bien dans ton exemple, c'est que finalement si on anticipe le tout, euh, si on anticipe ça, qu'on cadre bien, bien c'est possible, on peut inventer des choses un peu folles, notamment pour une version temporaire euh, mais euh, ça, ça s'anticipe et ça s'organise. On n'est pas obligé de faire euh, trois pas en avant et puis finalement cinq en arrière parce qu'on va se dire « Ah, il faut acheter euh, tel matériel. Ah, ils vont mmh. toucher ça. Ça va générer tel problème. » Parce que c'est finalement ça qui fait la valeur de de votre exposition par qui est vraiment participative, pour le coup. Ce n'est pas juste un mot qu'on met ça, parce qu'on a trois, quatre pioutes-pioutes
1: à actionner,
0: quoi. C'est dans le titre, en fait. « Meet my machine », de toute mais façon. Mais la promesse, elle est là. La promesse, que est elle que est que souvent, là, voilà. Les personnes disent « Ah, vous un truc participatif », mais en fait... Euh, euh, t'as 3-4 manips, euh, mmh. oui, et puis souvent dans l'histoire du projet, moi ça m'arrive souvent quand on me demande des muséographies euh, et des scénographies participatives, avec du ludique, etc., bah en fait, et des choses multisensorielles, bah au début on a des trucs un peu folles, avec mon esprit un peu fou <rire> <rire> avec de l'humour, avec vraiment, tu vois, un peu des choses un peu barrées. Et puis, au fur et à mesure du projet, de la conceptualisation, tu vois, et de la faisabilité du truc, bah en fait, après, à la fin, on se retrouve avec trois pioutes-pioutes, quoi. Parce ouais. qu'il y a des freins de logistique, et puis, oh, ça va être compliqué. Oh, on va devoir travailler avec un artiste, on va devoir faire appel à un Fab Lab, à un truc. Ah, oh, mais les guides, ils ne sont pas formés à remettre tel truc euh, ça va être le chaos et du coup bah, on se retrouve avec trois pioutes-pioutes. quoi. Et c'est dommage. Mais c'est effectivement
1: l'organisation, le, le budget, les guides, euh, tout ça c'est le nerf de la guerre en fait pour ce, ce genre de choses. Et sans et... vous c'est pas possible. Non sans nous, sans nous, sans nous c'est pas possible. Euh, et c'est vrai que le musée, alors je, suis, je suis dans mon musée depuis un an et demi et euh, ils ont fait il y a plusieurs années donc avant Corona une autre exposition participative. Euh, qui étaient différente euh, et euh, mais voilà ils ont déjà l'expérience et dans un an dans deux ans on en a une nouvelle qui arrive qui s'appelle Probiert Capiette euh, qui a été créée par d'autres collègues au sein du musée parce qu'on est un très très gros musée en fait il y a pas que nous à Zollingen on a huit, huit musées différents répartis dans toute la Rhénanie et euh, voilà c'est aussi un truc participatif alors par exemple sur cette ex l'exposition des Mythmar Machines on a, on a fallu qu'on ajuste après. C'est-à-dire que l'exposition est arrivée et en fait on avait prévu une partie du truc et puis on s'est rendu compte que ça collait pas avec notre structure. Enfin voilà. Donc on a, il a fallu qu'on ajuste. Euh, on a réussi à ajuster. On a réussi à avoir le budget pour ajuster. C'est pas toujours le cas dans, parce que c'était pas forcément. Euh, on n'avait pas forcément prévu comme il, comme il fallait. On n'était pas réussi. C'était pas forcément évident de voir l'ampleur de, 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 de l'exposition parce qu'on l'avait pas conçue. Aussi, comme on, on la loue. Et, euh, et par exemple, là, il y a l'autre exposition qui arrive dans deux ans. Euh, elle est déjà créée, elle est déjà dans d'autres lieux, dans d'autres musées, enfin dans d'autres euh, musées dépendants du musée de l'industrie de, de la Rhénanie. Et dès que notre exposition d'Imitna Machine n'est plus là à partir du, du mois d'août, bah, je, je vais y aller pour voir les collègues et leur dire Alors, de quoi on a <rire> besoin Dites-moi tout, parce que j'ai. Voilà, histoire de prévoir et dire, ok, on a besoin, ça... alors il y a besoin de tant de médiateurs, là ça ne fonctionne pas avec un, ou il en faut plus, ou ce genre de choses, et tout ça, pour, pour pouvoir prévoir, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus facile, euh... enfin voilà, c'est mieux de prévoir, et c'est beaucoup plus facile de prévoir. Euh... Voilà, mais, oui, mais c'est aussi pouvez... possible dans l'urgence, parfois nous, ça a... on a réussi.
0: Oui, mais bon, puis... c'est un cas particulier. <rire> Et puis, euh, c'est intéressant ce que tu dis avec ces locations d'expos et d'expositions extérieures qui viennent dans une autre structure. C'est extrêmement courant, que ce soit en Allemagne ou en France, des, des productions qui sont faites ailleurs et qui viennent ensuite et qui voyagent un peu dans différents lieux, musées, espaces scientifiques et autres. Et donc, du coup, tu vas pouvoir, vous allez pouvoir vous utiliser la production extérieure d'une certaine manière en fonction de vos propres fonctionnements, de vos propres compétences, de votre propre personnalité, oui. aussi le médiateur. Et c'est ça aussi euh, qui fait euh, une nouvelle version, je dirais, de, de l'exposition. Pour le public, qui sont différents aussi.
1: Oui, c'est vrai que l'exposition, par exemple, sur Dimitri Marmachine Machine, cette exposition existe depuis 30 ans. Donc, euh, elle a du vécu derrière, elle a de l'expérience. Et, euh, et c'est effectivement la façon dont elle est chez nous. Et donc, on la gère parce qu'on a une structure qui est organisée de telle manière. Euh, bah on ne la gère pas de la même manière forcément qu'une autre structure, qui, une autre institution qui a une structure différente, euh, qui va l'avoir moins longtemps ou plus longtemps, ou, euh, enfin, ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est adapter euh, à, à la structure. Nous, la grosse, ça a été pour moi une des difficultés. Je me suis rendu compte que notre structure n'était pas la structure optimale optimum, mmh. pour, pour cette exposition. Euh, Puisqu'on a, euh, a des guides en freelance euh, qui s'occupent des groupes et on a, des, on a, du on a la chance d'avoir pas mal de personnel euh, euh, qui est sous contrat. Mm -hmm. Même s'il y a des contrats style, typiquement allemand, le mini-job qui est un contrat où on ne on paye pas la sécu, la retraite et on, gagne, mm -hmm. euh, on doit travailler un certain nombre d'heures. Par jour, par jour, on est payé au SMIC, on oui, doit gagner... Bon,
0: après, après, tu sais, nous, en France, il y a les stages et puis les contrats d'apprentissage et les... Euh, ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Les, euh, mais oui, ce genre de contrats ouais, ultra des, précaires. Des petits
1: contrats, hein. des contrats précaires. Et, euh, et euh, donc, on avait ça. Et en fait, sur cette exposition, moi, mon impression, c'est que ça ce qu fonctionne mieux si on n'avait pris que du personnel qui faisait les groupes et les visiteurs, euh, mmh. famille, enfin, et tout ça... Euh, parce qu'il s'adapter a, a mieux à l'expo, Ils allait la faire l'heure, plus rapidement. Et euh, enfin, les, gui enfin, les guides, voilà, ils allaient dire, ok, savoir comment ça fonctionne, parce que quand tu guides, tu viens deux heures, euh, tu as besoin d'un peu de temps pour comprendre, ok, où se trouve le matériel, euh, j'ai besoin du pistolet à colle, il est où euh... et <rire> les petits casquettes <rire> c'est ça donc il a fait,
0: on a fait a des les... plans partout et j'ai à tout c'est <rire> un peu ça il ouais.
1: ouais, bah, y a des gens qui me demandent toujours ils sont où les cuteurs bah, les cuteurs ils sont cachés derrière pour pas que oui, les cutters bah, les prennent les
0: okay, genre... multi casquette à fond pour euh, pour euh, les médiateurs en tout ouais, cas pour ça. cette expo un hein. beau challenge un beau challenge. Et justement, est-ce que tu as un dernier projet à nous, à nous confier sur euh, un projet qui t'a touché particulièrement pour conclure que, que un peu cette revue de projet euh, Alors, je n'ai pas forcément un projet qui t'a touchée particulièrement,
1: mais euh, j'ai euh, des visiteurs, un certain type de visiteurs qui me touchent particulièrement. C'est euh, chez nous les visiteurs qui viennent des further school, donc euh, des écoles spécialisées avec mm -hmm. du handicaps euh, moteur, des handicaps mentaux. Et euh, c'est souvent, enfin quand, quand ils viennent et par exemple cette exposition est parfaite pour est parfaite pour eux, est parce qu'on peut s'adapter à tous les visiteurs. S'ils ont mm -hmm. pas du, s'il y en a un qui veut faire, qui a besoin de marcher et ne si marche mm -hmm. pas, il marche. Et puis c'est tout, c'est pas grave, on s'en fiche. Et euh, et bah c'est euh, voilà, c'est ce type de visiteurs euh, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des visites avec eux, c'est toujours de très belles visites où euh, on apprend plein de choses euh, bah, sur eux, puis sur nous, euh, sur l'être humain en général, en fait. Et euh, donc, c'est plutôt, voilà, c'est pas tant un projet, mais c'est généralement mes plus belles visites, c'est avec
0: euh, des Feuers d'Orchoul. D'accord, euh... ok. Alors, en guise d'ouverture de l'épisode, j'aimerais qu'on parle à toutes celles et ceux qui exercent ce métier de médiateur-médiatrice. Et pour toi, comment valoriser et protéger ce métier au quotidien Et quel serait un peu le conseil que tu souhaiterais partager ici notamment si nos auditeurs veulent exercer ce métier à l'étranger, en Allemagne ou ailleurs. Alors, euh,
1: comment valoriser au quotidien Alors, je pense que déjà, c'est de se connecter avec d'autres médiateurs culturels, parce que on est souvent seul dans la structure. Donc moi, c'est pas effectivement vraiment le cas là où je suis, mais c'est vraiment une exception, euh, en tout cas de mon expérience. Euh, donc on est souvent seul, et c'est un métier que je trouve difficile parfois de faire seul, parce qu'on a. C'est mieux si on échange. Donc rien. Mm -hmm. que le fait d'échanger sur un projet, euh, ça aide et ah mais oui c'est vrai, enfin ça nous aide à sortir de notre bulle où on oui. tourne en rond mm -hmm. euh, et puis se euh, voilà se connecter aussi pour, bah, pour faire valoir, pour faire comprendre au monde de la culture que on a des compétences, on a des capacités et qu'il faut les qu'il faut les val, enfin, valoriser et puis qu'il faut les payer à leur juste valeur parce que euh, voilà c'est facile de remplacer un médiateur culturel par un un étudiant excuse-moi qui vient de commencer de, de, ses études et euh, pour la saison, euh, qui fait une visite, qui peut faire une très bonne visite. Ce n'est pas, pas, pas forcément le sujet, mais c'est vrai que quand on ne voit que des offres comme ça... Et de dire, mais...
0: Oui, bah, c'est comme ça. Hein. Même nous, euh, en tant que free, euh, en muséo ou en scénographie, euh, quand il manque, par exemple, un membre de l'équipe, euh, commissaire scientifique ou autre, euh, on nous colle aussi euh, parfois un étudiant en histoire ou en machin... Euh, pensant que ça va faire le même travail qu'un profil mmh. senior, mais bah, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pareil pour tous les métiers. En ouais. médiation, c'est pareil, ça ne s'improvise pas. On commence tous, bien évidemment. Voilà, On ça, commence tous, on, on démarre tous à partir de certaines expériences ou absence d'expérience, mais euh, voilà, on, voilà ça, on, se for, on doit se former et c'est des compétences à acquérir.
1: C'est ça, c'est des compétences à acquérir. Et puis après, c'est la question de, bah, de que les guides soient payés, euh, effectivement... Euh... <rire> correctement euh, que, euh, voilà, pour qu'ils puissent en vivre, du moins que ça soit une rentrée d'argent qui, qui vaille le coup parce qu'après oui. la difficulté du musée c'est de trouver des guides oui. si, par exemple, ou des médiateurs pour faire euh, ils ont besoin d'un médiateur extérieur pour, pour faire un, un atelier parce qu'ils n'ont pas de médiateur sur place par exemple c'était le cas dans le musée pour lequel j'ai aidé où ils, ils ont pas le, le, le personnel n'a pas le temps d'aller sur, sur cette partie de l'exposition bah, euh, bah quand
0: on est payé au lance-pierre... Euh... Oui, et puis même, c'est la qualité aussi de, des visites qui sont oui, en jeu. c'est la qualité C'est comme, euh, comme nous, en France, euh, c'est un autre débat, hein, mais pour la qualité des profs, par exemple. Là, oui. on, recrute à, on recrute à tout va euh, des étudiants voilà, pour combler les trous, etc. Je connais bien le débat, parce que mon, mon mari, lui, est les profs depuis une quinzaine d'années. <rire> et, et voilà, c'est un peu la mode de... aller on va mettre... Euh, le mec euh, qui était dans une usine à bière, mais c'est pas grave, il va devenir prof d'histoire géographie, histoire vraie. Ah oui, d'accord, carrément, <rire> histoire vraie. C'est hein, je... un grand écart, carré. effectivement. C'est pas. Oui, voilà. Hop, on va le mettre en professeur d'histoire géographie pendant deux mois. Ben voilà, la qualité du truc, euh, voilà, ça va être un oui. peu différente. Là, en médiation, c'est un peu pareil aussi. Donc c'est aussi la qualité des in... de... de ce que proposent les institutions là. qui sont en jeu et l'histoire des salaires. Euh, engrange aussi la problématique des profils de plus ou moins de qualité euh, qui font ce travail-là, tout simplement. C'est ça,
1: ça. En fonction du, du salaire qu'on va donner, en fonction de, de, de personnes qu'on va recruter, euh, bah, euh, on a, voilà, y a la question de qu'est-ce qu'on veut avoir, quelle qualité on, on veut avoir. Les musées veulent de plus en plus des, des visites euh, ou des offres euh, bah, participatives, même sur, enfin, sur des ateliers, sur des visites. Mais c'est quelque chose bah tout le monde est, ne peut pas non. forcément le faire, euh, ou du moins ne sait pas forcément le faire, c'est pas forcément que tout monde... Enfin, ça s'apprend, en fait. Et, euh, et moi, il y a 15 ans, euh, bah, j'aurais probablement été comme une poule qui a trouvé un couteau, et je me mmh. euh, dit ok, je tourne un truc je ne sais pas trop. Euh, et, voilà, et maintenant, je suis... Euh, ben, au bout d'un certain temps, puis parce que j'ai fait des formations, bah, je, voilà, je me sens plus beaucoup plus à l'aise et je me permets de tenter plus de trucs, ou de répondre plus facilement à, à l'attente euh, du musée. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est important de... De se, de, voilà, de se connecter, de, de, faire des, de faire des choses ensemble. C'est pour ça que bah, les associations... Je sais qu'en France, c'est pour les freelanciers collectifs. Wow.
0: Oui, tout à fait, dont je fais partie, même si je ne suis pas ouais. médiatrice, mais je travaille dans la médiation euh, par, par euh, le biais de mon métier de muséographe, qui est quand même assez proche, puisqu'on travaille avec des médiateurs. Mmh. On devrait tous travailler avec des médiateurs, ce qui n'est pas le cas de tous les... Tous les muséographes non plus, hein, parce qu'on doit inventer les histoires, euh, inventer, définir les messages, mais il y a quand même euh, la partie de comment on transmet les messages, qui n'est pas forcément la force de tous euh, les muséographes, et même la partie que tous les muséographes traitent, mais bon, ça c'est un autre débat, mais oui, vous êtes euh, notre... Euh, on est de chaque côté du pont, j'ai envie bah, de dire, ça, ouais. <rire> comme ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et justement, si tu as un conseil à donner pour les personnes qui veulent se lancer à l'étranger dans les métiers de la médiation qui Se lancer à l'étranger dans les métiers de la médiation, alors je pense que euh,
1: déjà, avoir conscience de euh, l'interculturalité qu'on qu apporte, qui est un plus, mais qui peut être une difficulté mmh. aussi, parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure, on n'a pas forcément les codes. L'avantage qu'on a, c'est que comme on n'a pas forcément les codes, on sait ce que c'est que d'être à côté de la plaque, et on sait ce que c'est que de ne pas comprendre quelque chose, comme des visiteurs étrangers en fait, par exemple ou des visiteurs qui n'ont pas le même background culturel. Donc ça, c'est un plus. Mais voilà, il faut quand on voilà, c'est bien de réussir à, à, à comprendre le, à les codes et pas arriver en terrain conquis en disant mais bah, ça va être comme à la maison. Non, ça va pas fonctionner forcément comme à la maison. Euh, déjà, les structures sont différentes, mmh. le mode de pensée est différent. Moi, quand je suis arrivée en Allemagne, euh, je me disais, oh, c'est les voisins. En plus, ma famille vient d'Alsace, bon, c'est les voisins. Euh, euh, voilà, ça ne va pas être aussi différent. Alors, si j'étais encore étudiante, donc j'ai eu le temps de vous rendre compte que si. C'était quand même beaucoup plus différent que ce qu'on pensait. Et euh, voilà, donc, c'est d'avoir conscience de ça et euh, donc d'essayer euh, de, de, de voir s'informer on, on peut trouver des, des, des infos euh, enfin, partout, puis bon avec l'expérience ça va venir euh, et puis euh, de, de voir comment, comment ça fonctionne, parce qu'effectivement le recrutement dans le cas de l'Allemagne ne se fait pas comme en France on n'a pas de concours ici mm -hmm. euh, c'est pas plus mal hein.
0: <rire> Je, moi j'aime pas les concours donc <rire> c'est pas plus mal parce que bon après, chacun, chacun son avis là-dessus. Mais euh, euh, moi, j'ai quand même entendu quand même des, des, des choses où euh, voilà, les gens ont les concours et en fait, ils ne sont pas opérationnels après. Euh, ou bien, il y a des, des personnes qui sont super opérationnelles et euh, ils n'ont pas le concours pour ouais, X, euh, X raison C'est un peu... On marche parfois un peu sur la tête. Quoi. Ou mais alors, des, ça... des,
1: con des concours
0: où il n'y a pas de poste derrière aussi. Oui, ben, oui ben, là, c'est le cas. En France, quand c'est pas pas tout ce qui est conservateur, etc., en fait, tu as juste une étiquette qui est en plus valable deux ou trois, trois deux ans, ou trois ans et, puis... et après tu trouves pas euh, t'as pas les filons euh, et puis tu, si tu trouves quelque chose c'est peut-être même pas opérationnel finalement oui donc c'est <rire> voilà <rire> nous moi, j'ai entendu, j'ai déjà discuté avec des, des concerts et des confrères qui travaillaient dans le public, qui disaient, mais en fait, j'ai recruté cette personne-là, elle a le concours, mais en fait, elle n'est est pas opérationnelle du tout pour les missions dont on a besoin. Et en fait, on, on ne peut pas, entre guillemets, hein, ce n'est pas mes paroles, on ne peut pas s'en débarrasser, quoi. C'est juste, ça crée des situations complètement improbables, quoi. Bah, ça, oui, ça crée des situations compliquées et... Euh... <rire> Alors, en
1: Allemagne, il n'y a pas de concours. Euh, la voie royale euh, pour travailler dans les musées, c'est de faire un volontariat. Mm -hmm. Donc, euh, être vo alors, être, ça s'appelle un Wissenschaftliche Volontariat. Donc, un volontariat scientifique qui dure deux ans généralement et où c'est considéré comme là, une période de formation.
0: Mm
1: -hmm. euh, on peut le faire dans différents domaines et généralement, on a le droit d'aller voir un peu les autres. Euh, donc, on peut le faire en médiation aussi. Euh, et euh, alors c'est on voilà on travaille à 100% mais on est payé 50%
0: parce
1: qu'on est en formation donc ça c'est un peu c'est un peu un peu dur donc c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être en début de carrière enfin voilà et généralement c'est ce qu'ils font ils font ils font ça effectivement en début de carrière mais bon après quand on a déjà plus de charges on va dire c'est un peu plus compliqué donc il faut voir mais voilà c'est c'est la voie royale on va dire euh, mmh. et euh, alors c'est un, un une période où on est euh, dire, être responsable mais pas coupable comme m'a dit une, une collègue volontaire <rire> elle a dit il y avait deux, deux mots là j'ai oublié <rire> mais, donc t'es responsable
0: mais en même temps tu peux
1: faire des bêtises bah, enfin euh, ouais, voilà. euh, tu peux pas essaies d'éviter, c'est pas, pas <rire> le but mais en gros elle me disait mais, euh, bon, moi qui suis en responsabilité sur ce truc là mais en gros quand moi je suis en oh, formation volontariale euh, s'il y a un truc qui merde et qui... Euh, ils sont censés regarder un peu derrière moi quand même de temps en temps. Donc euh, voilà, je n'ai pas 15 ans de métier non plus. Donc euh, bon, voilà, donc c'est la Voix royale. Moi je ne l'ai pas fait. Et, euh, et ça a pu, je pense, être, euh, être un train frein pour trouver un poste, de ne pas l'avoir la, okay. fait. Et donc,
0: bien se renseigner, oui, sur la... Comment ça fonctionne, les recrutements Voilà,
1: se renseigner sur comment ça fonctionne, se renseigner sur les modalités en général de... de... Ah, pas de recrutement, mais de... Ah, de, quand on postule parce qu'un un CV en tout cas moi quand je suis arrivée un CV allemand et un CV français c'est pas pareil enfin, en tout cas bon, quand je suis arrivée en Allemagne j'étais toute jeune, j'avais à peine 20 ans et quelques donc j'avais pas envoyé des centaines de CV non plus j'étais encore étudiante mais, euh, mais voilà les CV allemands c'est beaucoup de documents qu'on rajoute. Euh, tous, les alors, tous les diplômes sont obligatoires, puis toutes les, les lettres de référence, tous les machins, tous les trucs. Ton CV il, il, fait, il est beaucoup plus M étoffé, fourni. En France, dans mon souvenir, c'était une là, page. Enfin, c'était mm -hmm. cool. Voilà, une page. Ben là, les miens, ils faisaient euh, alors ils faisaient entre deux, deux, trois pages. Parfois, il y a une, une deck plate, une première page. qui a ta photo, mm -hmm. ton nom, enfin, des informations importantes. Voilà, donc t'envoies un pavé comme mm -hmm. ça, hein, en gros. Donc ça, c'est des choses. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Donc, ça, c'est des choses qu'il va effectivement falloir savoir. Et euh, voilà, donc, je pense que c'est bien si on est bien préparé, si on s'est un peu informé sur, sur, ce genre de, sur ce genre de choses.
0: Merci infiniment, Anne, d'avoir partagé ton, ton expérience en tant que médiatrice et d'avoir ouvert ce cycle Au-delà de la France sur le podcast J'ai l'œil du ting. Est-ce que tu as une petite actualité à nous partager avant de se quitter Allez voir l'exposition. Euh... Allez voir <rire> l'exposition
1: du Mytmar Machine. Oui. Euh, si vous êtes euh, alors on, à, Zoling, à, à, à côté de Zolingen donc Zolingen se trouve entre Düsseldorf et Cologne, mm -hmm. le, le long du Rhin. Pour, pour ceux qui... <rire> si vous prenez le Rhin à Strasbourg, vous le suivez. suivez. Le, Rhin. <rire> le Rhin. pendant ça prend euh, voilà, pendant plusieurs kilomètres quand même. Et euh, on, on est un peu... au ouais. Voilà. Et on est à côté de Colonne, je ne je sais, je sais pas, il si... faudra que regarder sur une carte. Oui, pour qui on, on mettra trop.
0: les liens de tout ça avec le, les coordonnées <rire> GPS. Voilà, c'est ça. Et elle est, elle est chez nous jusqu'au 6 août. Jusqu'au 6 août. Puisque, okay, oui, à donc partir une du 7, c'est la rentrée. Une, un bon mois de vacances scolaires euh, voilà, pour en profiter, en tous les cas pour nous, parce que vous, vous aurez repris. Hein. <rire> nous,
1: on reprend le... Oui, alors en Rhénanie... Alors, nord rhein en Westphalie, en Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est la traduction du Land. Euh, L'école reprend le
0: 7 août.
1: Mm. Ah bah oui, voilà. <rire> c'est triste. <rire> oui, donc ce, ce qui n'est pas le cas dans ce, tous les faut Se
0: renseigner hein. sur les saisonnalités aussi, quand on veut travailler oui. à l'étranger. Ah. Mm.
1: Oui, se renseigner sur... Et peut-être, voilà, petite dernière info, si vous voulez travailler en Allemagne, c'est un pays fédéral. Ça veut dire que chaque Land a un programme scolaire différent. Mm. Bon, ils se rejoignent beaucoup, mais donc... Vous allez devoir vous taper les programmes scolaires. Oui, s'adapter à, euh, ouais,
0: ouais. à ça et puis au, au, du coup à la saisonnalité des, des vacances, etc., qui sont totalement différentes. C'est ça. Ouais. Bah oui, il faut travailler en août. Ouais. <rire>
1: Danser, la plupart des langues il faut travailler en août mais pas l'année prochaine l'année ah. prochaine en août, c'est les vacances chez nous ah bah c'est bien écoute mais je travaille en juillet mais bon
0: <rire> et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter chères auditrices chers auditeurs une très belle matinée après-midi soirée où que vous soyez donc on se retrouve pour un dernier épisode du cycle médiatrice où on parlera crèche petite enfance tout ça tout ça bébé et compagnie avant, avant la coupure de l'été en tous les cas du podcast et une coupure particulière pour moi je vous en dis pas plus je vous en parlerai plus a bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci Anne pour ton partage. De rien Depuis l'Allemagne. Merci beaucoup. Radio Berlin, on coupe. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formation en présentiel pour les professionnels du secteur autour de quatre grands thèmes. La démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.